0: Ich habe in diesem ganzen Jahr noch keinen Urlaub außerhalb des Landes gemacht. Damit bin ich sicherlich nicht alleine, aber jetzt am Wochenende, also übermorgen, ist es soweit. Ich fliege nämlich nach Griechenland, eines der wenigen Länder in Europa, das kein Risikogebiet ist. Zumindest noch nicht. Ich gebe aber zu, dass ich in der Urlaubsplanung schon mal ein besseres Gewissen hatte.
1: Ja, und ich gebe zu, dass ich ein bisschen neidisch bin. Fakt ist aber, die Infektionszahlen steigen wieder stark an. Und das bedeutet natürlich, dass wir auch vor größeren Herausforderungen stehen. Ja, und viele von euch stellen sich womöglich die Frage, ob es sinnvoll ist, in diesem Jahr noch Urlaub zu machen oder nicht. Ganz egal, ob der schon gebucht ist oder ob du noch buchen willst. Das Problem ist, selbst unsere Expertin im Podcast kann nicht einschätzen, ob das eine gute Idee ist oder nicht.
2: Wir können alle nicht in die Zukunft sehen und niemand weiß, außer vielleicht ausgewiesene Experten, wie sich die Lage in den jeweiligen Urlaubsgebieten entwickeln werden.
1: Trotzdem ordnen wir die Lage heute mal für dich und erklären dir, was du zum Thema Reisen und Corona wissen musst und unter welchen Bedingungen du trotzdem noch in den Urlaub fahren kannst. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Also bevor du dir jetzt denkst, wieso fliegt die ausgerechnet jetzt in den Urlaub, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass der seit Januar gebucht ist. Aber natürlich habe auch ich mir im Vorfeld die Frage gestellt, was wäre, wenn ich den Urlaub jetzt doch nicht antreten würde. Und ich habe festgestellt, dass ich jetzt zwei Tage vor Abflug auf einem Großteil der Kosten sitzen bleiben würde. Dazu aber später mehr. Schauen wir erstmal auf die aktuelle Situation in den
1: Urlaubsregionen. Für viele europäische Regionen und beliebte Urlaubsziele gelten nach wie vor Reisewarnungen. Dazu gehören unter anderem Spanien, einige Gebiete in Österreich, Kroatien, Großbritannien und Frankreich. Zunächst einmal heißt eine Reisewarnung jetzt aber nicht, dass es dir absolut verboten ist, in diese Länder einzureisen. Das Auswärtige Amt rät nur dringend davon ab. Gerade jetzt einfach mal so aus Spaß dahin zu fahren und dort Urlaub zu machen, am Ende bist aber du für dich und deine Gesundheit eben selbst verantwortlich. Wenn du deshalb trotzdem in ein Risikogebiet reisen willst, kann das allerdings Folgen für deinen Versicherungsschutz haben. Solltest du dich nämlich im Zielland infizieren, kommen einige Versicherungen dann nicht dafür auf, wenn du zum Beispiel vor Ort speziell behandelt werden bzw. verfrüht oder verspätet abreisen musst. Auf den Kosten bleibst du je nach Versicherung sitzen, das erstmal vorweg.
0: Neuerdings gibt es Risikogebiete aber nicht mehr nur im Ausland, sondern auch bei uns innerhalb des Landes. Die Diskussion um die Beherbergungsverbote wirst du sicherlich mitbekommen haben. Und da verliert man schon mal schnell den Überblick, was wo überhaupt noch erlaubt ist. Im Prinzip bedeutet das Verbot, dass du, wenn du aus einem Corona-Hotspot kommst, wo innerhalb der letzten sieben Tage der Wert von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner überschritten wurde, einen negativen Corona-Test vorlegen musst, um in einem Hotel in einem anderen Bundesland übernachten
1: zu dürfen. Jetzt wird es aber komplizierter, denn jedes Bundesland Land setzt dieses Verbot anders um. Also in Ländern wie NRW, Thüringen oder Berlin wird es gar nicht umgesetzt. Da gibt es keine Einreisebeschränkungen. Wer in Bayern oder Schleswig-Holstein in einem Hotel übernachten möchte, der muss aber einen höchstens 48 Stunden alten, negativen Test vorlegen. Ja, und mindestens bis Ende der Herbstferien bleibt das Beherbergungsverbot bestehen. Dann diskutieren Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten erneut darüber.
0: Ja, wer weiß, vielleicht müssen wir doch nicht bis zum Ende der Herbstferien warten, denn heute kam ganz aktuell die Meldung rein, dass vier Bundesländer das Beherbergungsverbot zumindest vorläufig außer Kraft setzen. Dazu gehört Niedersachsen, das Saarland, Sachsen und Baden-Württemberg. Unser Tipp ist an dieser Stelle aber trotzdem, solltest du innerhalb von Deutschland verreisen, dann ruf am besten vorher mal in deiner Unterkunft an und frag, wie die das bei der Ankunft handhaben, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Eins haben die Reisen in ausländische oder inländische Risikogebiete aber gemeinsam, nämlich die Voraussetzung für eine Stornierung. Wie das genau läuft, erklären wir dir jetzt Schritt für Schritt. Wir können ja mal bei meinem Beispiel anfangen. Ich habe meine Griechenlandreise im Januar gebucht und aktuell ist Griechenland aufgrund des niedrigen Infektionsgeschehens auch kein Risikogebiet. Der Flug dahin findet planmäßig statt und meine Unterkunft ist auch geöffnet. Und damit sind eigentlich auch alle Gründe dafür genannt, warum ich fliege.
1: Okay, also du reist nicht in ein Risikogebiet. Aber wenn du jetzt aufgrund des Infektionsgeschehens hier oder aus sonstigen Gründen, die irgendwie mit Corona zusammenhängen, nicht fliegen wollen würdest, könntest du dann stornieren?
0: Naja, ich könnte das, kann aber dann natürlich nicht erwarten, dass ich mein komplettes Geld zurückbekomme. Ich habe über das Thema auch mit Beate Wagner von der Verbraucherzentrale NRW gesprochen und sie sagte mir, dass wenn du Flug und Unterkunft getrennt, also als sogenannte einzelne touristische Leistungen buchst, sowieso selten kostenfrei da rauskommst.
2: Da haben Sie ja ohnehin ein kostenfreies Rücktrittsrecht, nur wenn es vertraglich vereinbart wurde. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie die vereinbarte Vergütung, also den Beherbergungs- oder Flugpreis zahlen müssen, nur abzüglich der ersparten Aufwendungen.
0: Ja, ersparte Aufwendung heißt in meinem Fall, dass ich zum Beispiel für meinen nicht angetretenen Flug die Steuern und Gebühren erstattet bekommen würde, weil die Fluggesellschaft die nur dann zahlen muss, wenn ich auch wirklich im Flieger gesessen habe. Dazu vielleicht noch der Tipp, ähm, besteht bei euren Fluggesellschaften auf jeden Fall darauf. Ich habe im August schon mal spontan einen Urlaub streichen müssen, konnte den Flug auch im Vorhinein nicht stornieren, weil das so ein Spartarif war. Habe aber dann im Nachhinein bei der Airline angerufen, um Erstattung dieser Steuern und Gebühren gebeten und tatsächlich habe ich von meinen vorher gezahlten 200 Euro noch 144 Euro zurückbekommen.
1: Naja, das ist aber ja schon mal echt eine ganze Menge. Also bei nicht angetretenen Flugreisen gilt demzufolge auf die Steuern und die Gebühren Bestehen. Ja, der Anspruch verjährt sogar auch erst nach drei Jahren. Zur Wahrheit gehört aber leider auch, dass sich viele Airlines mit solchen Erstattungen ordentlich Zeit lassen oder sich sogar gegen eine Zahlung wehren. Und in solchen Fällen solltest du die Erstattung auf jeden Fall schriftlich anfordern. Oder wenn du bereit bist, einen kleinen Abschlag zu zahlen, Portale wie Geld für Flug in Anspruch nehmen. Die kümmern sich dann nämlich darum, dass du das Geld wiederbekommst. Wird dein Flug aber von der Airline abgesagt, dann hast du in jedem Fall Anspruch auf den vollen Flugpreis.
0: Was generell immer hilft, ist zu gucken, was habe ich bei meiner Buchung eigentlich mit der Fluggesellschaft und der Unterkunft vereinbart und was steht in dem Kaufvertrag. Und aus solchen Kaufverträgen komme ich nicht einfach so raus, wenn ich mich auf Corona berufe, sagt Beate Wagner.
2: Ansonsten brauchen sie die Leistung nur dann nicht zu bezahlen, wenn sie gar nicht erbracht werden kann, also unmöglich ist. Das wäre bei einer Unterkunft etwa ein Einreiseverbot zum Zielort oder auch ein Beherbergungsverbot, das die Nutzung als touristische Unterkunft völlig ausschließt.
1: Ja, aber solange diese Umstände nicht vorliegen, hast du auch kein Rücktrittsrecht und kannst auch nicht auf eine Erstattung hoffen, sofern eben nichts anderes bei der Buchung vereinbart war. Das ist zum Beispiel auch unabhängig davon, ob du selbst zu einer Risikogruppe gehörst oder nicht. Tipp hier also, achte schon bei der Buchung darauf, dass du die Unterkunft noch so spontan wie möglich stornieren kannst. Damit sind wir aber auch schon beim nächsten Fall. Denn was ist, wenn mein Reiseziel zum Risikogebiet erklärt wird? Sandra, das wird ja in deinem Fall bedeuten, du hast im Januar gebucht und jetzt auf einmal weist das Auswärtige Amt Griechenland als Risikogebiet aus. Was hast du dann für Möglichkeiten?
0: In meinem Fall wird das nicht viel ändern. Anders würde das aussehen, wenn ich eine Pauschalreise gebucht hätte. Für die gelten nämlich besondere Regelungen.
2: Wenn ein Urlaubsgebiet erst nach der Buchung einer Reise dorthin zum Risikogebiet erklärt wurde, dann können die Pauschalreisenden kostenfrei von diesem Vertrag zurücktreten. Einfach weil sich das Infektionsrisiko dort im Vergleich zum Zeitpunkt der Buchung sehr erhöht hat. Bei einzelnen touristischen Leistungen liegt die Rechtslage etwas anders. Da haben sie nicht ein Recht zum kostenfreien Rücktritt, wenn etwa für das Gebiet, in dem die Unterkunft liegt, eine Reisewarnung ausgesprochen worden ist.
1: Ja, anders gesagt, du hast also Pech gehabt.
0: Wenn ich den Urlaub jetzt nicht antreten wollen würde, ja, dann könnte man das so sagen. Wenn mein Flug trotzdem weiter wie geplant stattfindet, dann gelten die Regelungen, über die wir eben schon gesprochen haben. Manche Airlines sind da aber kulant und bieten zumindest kostenlose Umbuchungen an. Bei der Unterkunft kommt, wenn du die zum Beispiel über Portale wie Booking oder so gebucht hast, immer das Recht des Ziellandes zur Anwendung. Das heißt konkret, dass ich auch da darauf angewiesen bin, was der Hotelbetreiber festlegt und ich mich nicht auf irgendwelche deutsche Regelungen berufen kann.
1: Schauen wir noch auf Airbnb, ist ja auch ein beliebtes Portal für Unterkünfte. Da gelten aufgrund von Corona keine besonderen Stornierungsrichtlinien. Es sei denn, du hast vor dem 14. März gebucht, dann hast du verschiedene Storno- und Rückerstattungsoptionen. Für alle Buchungen danach gelten keine besonderen Umstände mehr, es sei denn du oder der Gastgeber infiziert sich mit Covid. Da gelten dann diese besonderen Umstände. Da ist Airbnb aber schon die Ausnahme. Denn wenn du dich als Reisender oder als Reisende infizierst, dann sind das Umstände, für die ja eine Fluggesellschaft oder eine Unterkunft nichts kann. Deshalb kannst du dich auch nur in den seltensten Fällen auf eine Infektion als Stornierungsgrund eben berufen. Da musst du also ebenfalls schauen, was ihr bei der Buchung vereinbart. Und auch nicht alle Reiserücktrittsversicherungen springen dann ein. Viele haben nämlich ihre Konditionen der Pandemie angepasst. Also fassen wir diese beiden Fälle bis hierhin noch einmal zusammen. Wenn dein Zielland kein Risikogebiet ist, dann kannst du fliegen bzw. fahren, trägst in dieser Pandemiezeit aber natürlich die Verantwortung für deine Gesundheit und in der Folge auch für die Gesundheit deiner Mitmenschen. Wenn dein Urlaubsziel Risikogebiet wird... Dann kannst du rein rechtlich zwar auch noch dahin, sofern der Flug noch stattfindet und die Unterkunft weiter geöffnet bleibt, trifft aber eins davon nicht zu, eine Leistung also gar nicht erbracht werden kann, dann hast du in der Regel auch den Anspruch, dein Geld dafür zurückzubekommen.
0: Es kann aber je nach Infektionsgeschehen in deinem Urlaubsland dazu kommen, dass zum Beispiel kurzfristige Maßnahmen wie Sperrstunden oder so eintreten, sodass Restaurants oder Sehenswürdigkeiten vielleicht verfrüht schließen müssen oder vielleicht erst gar nicht öffnen können. Ob du das Risiko eingehen möchtest, das kannst nur du selbst entscheiden. Wenn du aber fahren willst, musst du einplanen, für Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet gelten bestimmte Quarantäneregeln.
1: Ja und die sehen so aus, wenn du aus einem Risikogebiet kommst, dann hast du die Pflicht, dich testen zu lassen und dich dann unmittelbar an deinem Zielort in Quarantäne zu begeben. Der Test ist für dich dann innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise auch kostenlos. Außerdem musst du dich bei deinem örtlichen Gesundheitsamt melden und denen dann auf Anforderung auch das Testergebnis mitteilen. Hier gibt es aber auch Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern.
0: Zum Schluss blicken wir noch mal auf eine ganz bestimmte Art von Urlaub, nämlich den Skiurlaub. Für alle, die sich jetzt gerade fragen, mache ich einen Skiurlaub oder nicht, kommt jetzt eine zu erwartende, aber schlechte Nachricht vom österreichischen Kanzler höchstpersönlich.
1: Was nicht möglich sein wird, ist Apre-Ski in der Art und Weise, wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Hier ist die Ansteckungsgefahr schlicht und ergreifend zu hoch. Und für alle Wintersportfans gilt daher klar, Skivergnügen ja, aber ohne après -Ski. Also, Skiurlaub funktioniert, aber das Feiern danach könnte wohl eher schwierig werden, es sei denn, du machst das ganz allein in der Ferienwohnung. Ist vielleicht auch mal eine Erfahrung. Als Wintersportland hat aber Österreich natürlich ein Interesse an Tourismus. Gleiches gilt für Skiorte in Bayern. Und deshalb bereiten sich die Liftbetreiber schon jetzt mit Infektionsschutzkonzepten auf den Winter vor, die zum Beispiel Abstandsregeln und Maskenpflicht am Lift vorsehen und auch längere Öffnungszeiten um. Stoßzeiten zu vermeiden.
0: Ja, das schränkt das Ski- oder das Snowboarderlebnis natürlich ein. Aber auch hier gilt, soweit keine Reisewarnung besteht und du das trotzdem ja immer bestehende Restrisiko einer Infektion tragen möchtest, dann kannst du da natürlich hinreisen. Aber auch hier raten wir dir bei der Buchung von Unterkunft etc. dazu, genau auf die Buchungskonditionen zu achten. Also darauf, was du bei Abschluss der Buchung mit der Unterkunft vereinbarst. Denn nur darauf kannst du dich später berufen, wenn du den Urlaub zum Beispiel kurzfristig stornieren musst und dein Geld zurückhaben willst.
1: Damit sind wir auch durch für diese Woche und wir hoffen, wir konnten dir in deiner Urlaubsplanung so ein bisschen Orientierung über das geben, was geht und das, was nicht geht. Gib uns wie immer gern Feedback, ob uns das gelungen ist über unseren Insta-Kanal oder per Mail. Unsere Adressen findest du auf unseren Autorenprofilen auf orange.handelsblatt.com.
0: Unsere Kollegen von handelsblatt.com haben heute außerdem eine Übersicht mit den Gebieten in Europa veröffentlicht, wo du gerade Urlaub machen kannst, weil zum Beispiel da die Infektionsdynamik nicht so hoch ist. Schau da auf jeden Fall mal vorbei. In dem Sinne, wenn alles gut läuft, bin ich nächste Woche nicht hier zu hören. Wenn doch, dann ist halt irgendwas schief gelaufen und ich bin zu Hause geblieben. Wir werden sehen. Bis dann.
1: Ciao.